0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden.
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes El podcast que va a contar historias crudas del día a día de emprendedor El día de hoy les vamos a presentar el capítulo 000 En el cual simplemente les vamos a explicar el formato, de dónde venimos, por qué nació la idea Y qué es lo que vamos a estar presentando cada una de las ediciones Básicamente, Valle Gigantes eh, es un formato muy simple, es un formato de entrevista, es un formato en, en modo de plática entre personas que nos conocemos en el, en el quehacer emprendedor, personas que todos los días estamos trabajando en nuestras empresas, con el objetivo de aprender, de aprender unos de otros, de compartir nuestras experiencias, de adelantarnos un poco. Si tú estás escuchando esto y eres un emprendedor, a lo mejor vas a escuchar una idea que te puede pasar luego y te, vas, te va a llegar a la cabeza ese recuerdo que escuchaste aquí. Y en caso de que seas un empresario, pues vas a encontrar consuelo, vas a encontrar que no eres el único que está viviendo situaciones diferentes, a veces son alarmantes, a veces son situaciones preocupantes, pero sobre todo situaciones de crecimiento, y es lo que vamos a ver aquí como el Valle Gigantes.
0: En este programa somos tres jóvenes, nos encontramos Isaac, César, su servidor Andrés, los cuales en los últimos más de cinco años hemos estado trabajando, arduamente para desarrollar Baja, desarrollar Mexicali, desarrollar México, desarrollar lo que viene siendo nuestra tierra, porque le tenemos un claro amor. Es por eso que escogimos este nombre. Valle de Gigantes viene inspirado por San Felipe, Los Cardones, Las Palmeras, Los Cactus, ese valle que se encuentra a más de 100 kilómetros de nuestra capital Mexicali, Baja California, para los que nos escuchan de fuera, Mexicali se encuentra en la frontera con California, somos una ciudad fronteriza con más de un millón de habitantes. Y pues en este valle, llamado Valle de los Gigantes, podemos encontrar majestuosos, gigantes, plantas endémicas de la región, las cuales sin agua, sin tierra, sin un ecosistema favorable, siguen existiendo y siguen creciendo y siguen subsistiendo. Son plantas características por su resiliencia, una característica también propia de los emprendedores. Y es por eso que decidimos bautizar este podcast con este nombre. ¿Por qué? Porque a, al igual que nosotros, existen cientos de jóvenes, de adultos, de niños, que día a día buscan que nuestra tierra, nuestro querido Baja, siga creciendo, se siga desarrollando ya sea desde una trinchera emprendedora Política, deportiva Y pues aquí vamos a buscar Que estas personas nos cuenten sus casos de éxito Y sobre todo ¿Cuáles son Esos problemas que al día a día han vivido? Ok, ¿y por qué queremos Hacer este,
1: este podcast? Yo creo que lo podemos resumir básicamente En dos aspectos El primero es que nosotros siendo Emprendedores, pues este podcast Es un emprendimiento más para nosotros Así que nosotros vamos a estar aprendiendo, conforme ustedes aprenden a través de las historias de éxito y de fracaso que van a poder escuchar de nuestros invitados, pues también van a poder, nosotros vamos a poder aprender junto con ustedes a lo que es todo este momento de, de estar grabando el podcast y poder interactuar un poquito con lo que es la, la llamada economía digital en el poder eh, compartir esto y que este recurso sea disponible para pues virtualmente cualquier persona en el mundo que tenga acceso a internet que tenga la disposición de superarse, escucharnos Y pues que tenga también ganas de perder un poquito de tiempo aquí con nosotros, ¿no? Eh, y el segundo lado del por qué, decimos, por qué decidimos hacer este podcast Es que creemos que en nuestro poco tiempo que llevamos aquí trabajando Pues hemos podido adquirir mucho conocimiento Este conocimiento a nosotros nos hubiera gustado Que cuando recién comenzábamos Hubiera alguien que nos lo hubiera podido transmitir, ¿no? Entonces, este podcast también es una. tiene la intención de poder transmitir el poco o mucho conocimiento que podamos tener acerca del cómo tú puedes ser un emprendedor, cómo puedes comenzar, cómo puedes mantenerte siendo un emprendedor. Y al mismo tiempo, estamos pues con los brazos abiertos, a, esperando que tu futuro emprendedor, tu emprendedor actual, tu empresario actual que estás ahorita trabajando mientras todo el mundo sigue está descansando y en su casa, pues puedes acudir a nosotros puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y vas a poder eh, y, vas a, perdón, y vas a poder tener a alguien en quien puedas eh, confiar y puedas poder apoyarte
2: Muy bien y bueno nos tenemos que presentar sin duda alguna, este, si ustedes están escuchándonos Seguramente este primer podcast, que es el 000, lo van a escuchar mayormente nuestros conocidos, amistades, familiares, ¿no?
0: Friends, family and fools.
2: Exactamente, digo. Eh, pero poco a poco, eh, la idea es que regresemos, si tú estás escuchando este podcast, después de haber escuchado alguna edición posterior, pues que regreses aquí y sepas de dónde venimos. Yo me presento, mi nombre es César Higuera. Eh, soy un emprendedor, un empresario, me considero ambas cosas porque me la llevo todo el tiempo emprendiendo nuevos retos, nuevas este, ideas, pero básicamente soy empresario porque tengo una empresa de desarrollo de software desde hace más de 8 años eh, se llama Monowitz eh, la fundamos aquí en la localidad otros tres socios y yo que son otras personas que no tienen el gusto de acompañarnos el día de hoy y básicamente lo que les puedo comentar es que el camino emprendedor no empezó directamente en el desarrollo de software antes de eso ya había algunos otros emprendimientos de otro carácter siempre eh, me la llevé tocando música fui guitarrista durante un tiempo y la verdad pues también es un tema de emprender, es un tema de tocar puertas, tocar bares eh, promotores eh, hacer gira, organizarte todo ese tema, ese tipo de cosas que aprendí en el que hacer de la música de alguna manera o de otra me ha servido para mi negocio y básicamente eso es lo que soy el, el, lo que hago yo diariamente es conectar con, con los colaboradores que tenemos ahí en la empresa desarrolladores de software, con empresas que necesitan soluciones que han estado en busca de una manera mejor de hacer las cosas, de ser eh, más eficientes, de tener un control de su empresa. Y básicamente lo que hemos venido haciendo, este, somos una empresa que trabaja para organizaciones no lucrativas, para también universidades, sector público, sector privado. Y a lo largo de todo este tiempo, pues la verdad lo que hemos aprendido es de todo tipo de cosas. Y como dice Isaac hace rato, este, de verdad, si hubiera hace 8 años, hace 7 años, este formato hubiera existido, tuviera la, la posibilidad... De ponerte unos audífonos o en tu carro, que así le hicimos aquí en los autos, este, por si alguien nos escucha fuera de la de la franja fronteriza. Al
0: coche, al vehículo. Coche, o, vehículo. Ojalá
1: nos escuchen fuera de aquí. Pero
0: bueno,
2: me preparo por si las dudas, ¿no? Entonces, básicamente, este, que nos puedan escuchar desde ahí. Eso hubiera estado muy padre, ¿no? En aquellos tiempos, pues, era la música, y uno que otro programa de radio, pero este formato podcast, que cada vez digo digitalmente, si hablamos de eso, es un formato que está en crecimiento. De verdad nos da mucho gusto poder compartir y es algo que ya venimos haciendo desde hace mucho y vamos a platicar un poco más sobre eso ¿no? sobre esa parte de compartir en lo personal estuve trabajando mucho con jóvenes Coparmex aquí en mi comunidad y actualmente en la red de apoyo al emprendedor y es un trabajo 100% voluntario en el que lo único que hacemos es tratar de ayudar a otros emprendedores ¿no? y bueno, adelante
0: aquí con ustedes Andrés Daniel Ruelas creo que soy el más joven de estos tres mosqueteros y pues la idea de por qué hacer este podcast la verdad Aparte de que es un sueño y un reto personal, como comenta Isaac, como comenta César, si yo hubiera sabido lo difícil que era emprender de viva mano, no nomás de libros, si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar la experiencia de otras personas de mi comunidad, si yo hubiera podido platicar con mentores o con gentes cuando empezamos, ¿quién sabe si hubiéramos empezado Garage? Ahí es donde entra si es bueno o no conocer al principio todos los retos, todas las dificultades, pero pues dejaremos esta plática para otro tema. Como les comentaba, me llamo Andrés Daniel Ruelas, tengo 25 años ahorita a la fecha de grabación del podcast. Soy estudiante de posgrado, actualmente en el de Business School y pues me considero a mí un empleado, un emprendedor y un empresario. Trabajo día a día para el grupo educativo 16 de septiembre en el departamento de innovación que aquí nos dedicamos al tema de implementar los nuevos proyectos de tecnología, los nuevos proyectos creativos de innovación desde preescolar hasta posgrado desde temas de realidad virtual para enfermería hasta diseño de nuevas aulas inteligentes hace casi cinco años dediqué, decidí dedicar parte de mi vida a lo que viene siendo una empresa que se llama el Garage Project Hub, en la cual nos dedicamos a diseñar experiencias de aprendizaje basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con impacto social. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente trabajamos con gobiernos, escuelas, públicas, privadas, empresas, ONGs, cada hogares, buscando incrementar la participación de los niños, y las niñas y los jóvenes en temas de ciencias desde diseñar clases nuevas hasta capacitar maestros pasando por equipamiento de aulas y diseño de espacios creativos y pues estos retos me han ido formando poco a poco como persona, me considero un rebelde y enamorado de la vida y pues me tocó fundar la comisión de jóvenes emprendedores de Canacintra y a partir de ahí encontré la importancia del compartir de a partir de ahí Encontré que existen personas en Mexicali, existen empresarios, existen deportistas, existen activistas, científicas que les encanta compartir y que no conocemos, que hay mucha gente que no tiene la oportunidad de expresar su voz, que tiene las ganas, que tiene el talento. Y pues ese es uno de los motivos por los que estamos haciendo este podcast, queremos que estas personas tengan esta voz, queremos nosotros compartir, así como nosotros hemos recibido mucha mentoría, coaching, asesoría de gente valiosa, independientemente de nuestra edad, si buscamos que la poca experiencia que tengamos, sí que llegue a todos los rincones, no solo de Mexicali, ni de Baja, sino de todo México y por qué no Latinoamérica. A los que nos escuchan en Chile y en Argentina, un saludo.
1: Y a mí me toca presentarme ahora. Mi nombre es Isaac González. Yo soy eh, un ingeniero en computación egresado de la UABC aquí en Mexicali. Yo comencé mi carrera de emprendedor pues prácticamente por, por accidente. Yo no tenía planeado el, el ser emprendedor eh, cuando estaba cursando la universidad. ¿no? Yo tenía planeado pues el agarrar trabajo en alguna de las empresas de industria que hay aquí en Mexicali, hacer carrera y por ahí irme, ¿no? Sin embargo, pues, eh, la, pues la vida se, se interpuso y comencé pues, a vender mis proyectitos y ahí fue donde me di cuenta que lo que, es, lo que despertó en mí el espíritu emprendedor fue que el darme cuenta que lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, el conocimiento que estaba adquiriendo, lo podía utilizar para desarrollar cosas que nunca, uh, que yo no miraba que nadie estaba haciendo. Y como bien yo no miraba que nadie lo estaba haciendo, dije pues, si a, alguien lo va a tener que hacer. Entonces, pues decidí ser yo esa persona, ¿no? Que creo que eso es algo que nos, tenemos en común aquí nuestros, tus tres anfitriones de, del podcast de Valle de Gigantes, que, decidimos como que ok, nadie está hablando de estos temas en esta región, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo nosotros. Eh, yo comencé mi carrera ya hace como 6, 7 años, así que está, la verdad que nunca soy, he sido muy bueno para eso, ¿no? Eh, y comencé iniciando con una empresa de desarrollo de, de tecnología, eh, muy parecida a la de César, que si bien podrán decir, somos competencia, la verdad es que pues no, o sea, nos enfocamos a en nichos muy diferentes y la realidad es que somos muy amigos entonces, nosotros creemos que conviene gracias, más gracias. <ríe> no, abrazos, no balazos, no, no, no lo alcanzan a ver pero está, está saliendo una lágrima del ojo izquierdo de, de César de cocodrilo <ríe> pero en fin, eh, comencé con esa con esa eh, con esa empresa, hace ya hace más de seis años y me ha tocado participar ya sea como es organizador como jurado como mentor eh, o como también como participante en muchos eventos me ha tocado participar en eventos en Manchester en el, lo que fue el primer eh, evento global de, de graduados le llamaban el Global Graduate Entrepreneur Festival de la UKTI que es como la Secretaría de Desarrollo Económico pero de del Reino Unido no me ha tocado participar en Startup Weekends ya es el primero como participante después como organizador y después como mentor y jurado. Eh, me ha tocado también participar siendo uno de los organizadores de lo que es el Reto Mexicali Hackathon aquí en, en nuestra ciudad. Y pues actualmente yo presido la, pues la comisión de jóvenes emprend empresarios de, de Canacintra, la cual mencionó Andrés hace, hace unos momentos. Entonces, pues básicamente lo que esto quiere decir pues, es que siempre he estado de metiche por ahí en ese tipo de temas emprendedores, ¿no? Actualmente, pues yo eh, estoy iniciando mi, mi segunda empresa de, que se llama 4.0, la cual es para el desarrollo de, de aplicaciones para industria 4.0, ¿no? Lo que es integración de hardware y software para poder monitorear tu producción en tiempo real, etcétera, ¿no? Eh, y algo que quiero aclarar aprovechando que me toque cerrar este, este pedazo del podcast, es que si bien puede sonar un poquito impresionante lo que nosotros nos estamos dedicando, pues a fin de cuentas somos unos morros que estamos en, entre, en los veintisiempres y que así como... Gracias, Tori, gracias, <ríe> de, gracias de nuevo, <ríe> hay que ser y Iván dos <ríe> hay que ser políticamente correcto eh, pero decía o sea, somos unos morros que de, de repente no sabemos lo que estamos haciendo de repente necesitamos ayuda, necesitamos un consejo o solamente necesitamos un espacio en el cual desahogarnos. Y creo que eso pues nunca lo vas a perder, ¿no? Por más experiencia que tengas como emprendedor o empresario, pues siempre hay un momento en el que esto te rebasa. Eh, así que nosotros, como mencionaba hace rato, queremos ser también ese apoyo para ustedes. Que si bien ya tenemos un poquito de nuestro camino recorrido, pues lo hemos recorrido gracias al apoyo que nos, se nos han, nos han otorgado, pues distintas personas que nos hemos encontrado en nuestro camino emprendedor.
0: Y eso es algo muy interesante lo que comentas, que así me gustaría que sigamos con la conversación. ¿Qué compartimos los tres? ¿Qué es lo que ha hecho que, independientemente de que. Hayan aquí dos ingenieros en computación, un ingeniero mecatrónico, pero cada quien ha tenido experiencia en diferentes ámbitos. Para los que no nos conocen, si nos gustaría que contáramos un poquito de qué habilidades tenemos y qué podemos compartir y sobre todo cómo hemos podido ir obteniendo esas habilidades.
2: Ok, de nuevo <coughs> empiezo el bloque. Eh, básicamente yo siento que lo que tenemos en común, lo más importante que tenemos en común nosotros es que tenemos una visión de construcción, de construcción en comunidad. Eh, yo recuerdo muy bien, de hecho cuando yo tenía aproximadamente un año, un año y medio como presidente de jóvenes Coparmex, cuando conocí a Andrés, eh, poquito, 2016. 2016 más o menos, y me acuerdo muy bien que me lo presenta como, como el nuevo presidente, o más bien, quien va a ser el presidente de jóvenes emprendedores de Canacintra, y es como que... Si lo trasladamos este comentario a lo grande a nivel nacional, Compraméxico y Nacintra de alguna manera siempre han estado como que eh, se complementan de cierta manera, pero hay algunos. Este pues, esto es un podcast y censura, ¿no? Hay algunas personas que de verdad se tienen celo uno con el otro, hay ciudades en las que se son enemistades. Es algo que es una práctica mala para crear comunidades, es una práctica mala para construir. Y básicamente me acuerdo muy bien que yo me saqué con Andrés y le dije, oye, Andrés. ¿Qué onda? ¿Qué te, ¿Qué te parece si a partir de ahorita que nos conocemos empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer las cosas este, como no lo hacen los grandes, dijimos, prácticamente, y así es como hemos estado hasta ahorita, ¿no? Igual con Isaac, nos conocimos para allá en el Startup Weekend, este, fuimos competencia, de hecho, competimos en equipos diferentes, Isaac quedó en tercer lugar, nosotros no quedamos en ninguno. ¿En qué año fue eso? ¿En el
1: 2014? No sé, güey, todavía no se contaban los años, yo creo, acá. no había internet sí. todavía. Entonces, pues básicamente
2: es muy interesante darnos cuenta cómo, de alguna manera, como dice Isaac, somos competencia o no, pero realmente el objetivo de construir, el objetivo de desarrollar, ¿no? De desarrollar nuestro estado, de desarrollar nuestra región eh, y las empresas que conformamos aquí es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, es eso yo creo que lo que tenemos más en común, a expensas de lo que ustedes nos digan. ¿no?
0: Y sobre todo, algo que me he dado cuenta ahorita en el crecimiento que tenemos de la empresa, que ya tenemos oficinas en varias partes aquí de México y de Estados Unidos es algo que me hubiera gustado saber desde el principio que cuando uno va empezando cuando uno va arrancando los proyectos a uno le da miedo pedir consejos ¿por qué? porque va a pensar que se van a burlar de uno va a pensar de que lo van a menospreciar o va a pensar que si pide un consejo se va a ver como que no sabe. Y pues eso a mí me pasó. Cuando empezamos el primer año fue ir picando piedra, no escuchando consejos y ir haciendo las cosas de manera un poco más empírica. Porque existía ese miedo al fracaso y ese miedo al rechazo. ¿Cómo van a decir de que este cuate no le sabe? ¿Cómo, cómo que van a decir de mí si yo estoy pidiendo consejo? Pero mientras fuimos creciendo, tanto personalmente como la empresa, nos fuimos dando cuenta que el pedir asesoría, el pedir mentoría, el acercarte con las personas y decir, sabes qué, no sé, tú eres mejor que yo, ¿qué hacemos en conjunto? Te nutre. Y es cuando te das cuenta que vas conociendo personas en el camino que te pueden ir complementando, que es una de las, aquí de las actividades, objetivos de este podcast. Un saludo para los que nos están escuchando allá por Perú. Y pues... <risa> Sí está muy interesante el hecho de que nos atrevamos a hablar a decir las verdades a decir qué es lo que la estamos regando qué es lo que nos está haciendo bien pero sobre todo a escuchar a escuchar a ustedes, a escuchar a todas las personas un saludo para los que por mochis nos escuchan de que todo se puede, todo se vale simplemente hay que hacerlo el no ya lo tenemos ¿Cómo buscamos el sí?
1: Es, es, un, es un tema muy importante lo que, lo que toca Andrés aquí Y hace rato la, la risa que escucharon fue la mía, ¿no? Entonces, por si, por si tenían dudas El sí. bromas <risa> El bromas si, si pensaron que fue una falla en su audio, no, fue, la falla fue mía eh, no. Pero sí, o sea, el, el complementarte, el no, el no querer pedir consejos Por muchas veces también el miedo de que Oye, no, es que no me vayan a robar la idea pues yo a mí algo que, que aprendí al, al principio de todo esto es que si le cuentas tu idea a alguien y esa persona efectivamente te copia la idea y tú no puedes competir contra esa otra persona de cualquier forma te hubieras sacado del mercado, ¿no? Entonces las ideas pues que si bien son muy bonitas y suenan todo, pues a la, la realidad es que no valen mucho, vale mucho más la ejecución. Entonces por más que le cuentes tú a, a tus ideas a alguien si esas personas no pueden competir con la forma en la que tú las desempeñas, en la que tú las desarrollas, pues que intente copiarlo, pero pues a fin de cuentas no, no va a ser suficiente. Y hablando un poquito acerca de lo que era pues el tema este, de una cómo fui yo adquiriendo mi, mi, mi background que mencionamos, pues yo eh, comencé estudiando la, la carrera de ingeniería y hay una... Una frase que me gusta decir de repente, que como el 80% de mi, de mi carrera se la debo a querer callarle la boca a la gente. La verdad es que pues, soy bastante pues testarudo. Por ponerlo de. Por ponerlo de una forma muy muy ligera. no Entonces, a mí me molestaba mucho el hecho que me dijeran de que no, es que no puedes. O ah tú qué vas a saber. Y eso, pues, a lo mejor no es el, el combustible más... Eh, menos tóxico vamos a ponerle, ¿no? Pero pues es uno que me funciona a mí, entonces pues cada quien tiene sus formas de motivarse y sus formas de, de lograr las cosas, ¿no? Y algo que a mí me me gusta pensar de mí mismo, pues es el hecho de que uh, yo no le temo a los retos, al contrario, yo me, me gusta pensar que me crezco a los retos, al, entre más difíciles pienso que es cuando más mejoro y... No, no tengo miedo a, a que alguien me encargue algo o alguien me pida algo, de lo cual a lo mejor yo no soy un experto, ¿no? Pero puedo tener una cierta noción o puedo imaginarme de como por dónde va y ya con eso, eh, pues, yo creo que tengo la capacidad para desarrollarme a mí mismo, crecerme uh, ante el reto y poder lograrlo, ¿no? Y pues esto ha sido con muchos de mis proyectos, ¿no? muchos de mis proyectos eh, si me hubiera esperado a aprender todo lo que tenía que aprender para antes de poder lanzar mi, mi empresa pues jamás lo hubiera lanzado ¿no? a la fecha hay muchas cosas que desconozco y son muchas cosas las que estoy aprendiendo y pues esto así es o sea si tú que nos estás escuchando te estás esperando a tener todo listo para poder lanzarlo pues nunca lo vas a lanzar hay que hay una frase que dice Reed... Uh, el que es el fundador de, de LinkedIn, que dice que el emprendimiento es como aventarte de al vacío, de y construir un avión en lo que vas cayendo. Entonces creo que es una forma, pues, bastante gráfica y bastante clara de explicar lo que es el
0: emprendimiento, ¿no? Primero te avientas y ya después construyes el avión para no estrellarte. Porque si nos esperamos, como comentas a que tenga la oficina más bonita, que tenga el producto perfecto, que tenga la cartera de clientes, eso nunca va a llegar. Que tengas el producto listo, que tengas el. que te, te hayas
1: aventado el curso, que te hayas aventado la maestría, que te hayas aventado el doctorado, nunca. O sea, excusas hay muchas, ganas no tanto. Entonces, ya queda en ti de qué lado de la ecuación tú quedas.
2: Como decía, eh, la, la famosa frase que se utiliza en, en Startup Weekend, ¿no? no talk, all action, que para lo, traduciendo un poco para nuestros compañeros, este, no hay que hablar mucho, más bien hay que prestar acción a nuestro emprendimiento, y pues básicamente ese es un, un mensaje que nos gustaría que quedara como que parte de nuestro eh, acervo de, de cultura, nuestro acervo personal y de conjunto de valores que tenemos aquí
1: entre los dos tres. Aguanta, ¿qué significa acervo? Déjalo, búsquete.
2: Ok. Ok. Gracias. Ya lo encontré. Okay. Entonces, bueno, básicamente, eh, para terminar, digo, queremos este comentar pues que algunos de los que nos estén escuchando, que son compañeros de aquí alrededor de nuestra región, pues van a decir, oye, estos cuates son los mismos, los presidentes, este esta es la mafia del poder, del emprendimiento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué otra vez ellos? Realmente es...
0: Porque... La quinta transformación. La quinta transformación.
2: Y entonces, básicamente no es porque, híjole, siempre seamos los mismos. Es que la verdad, eh, hay que tener iniciativa, hay que levantar la mano. Eh, no se trata de, de ponerse el, el, el letrero de yo soy el, 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 aquí el chilo del emprendimiento. Chilo le decimos aquí en el norte, ha sido también para traduciendo un poco contextos. Eh, básicamente no, no es por eso, ¿no? Lo hacemos porque queremos seguir transmitiendo, así, queremos seguir compartiendo y no dejarnos en el, en el día a día, porque diariamente atendemos, ayudamos, apoyamos, asistimos a eventos, nos piden conferencias, nos piden ser jueces, pero no queremos que se quede ahí. Y no cobramos. No, sobre todo no cobramos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, eh, no, y a veces no solamente eso, ¿no? Aportamos. Ya nuestras empresas nos dan afortunadamente la facilidad de incluso ser este patrocinadores de eventos, patrocinadores de diferentes causas. Entonces, eh, lo más importante no es quedarnos en el, en el, en lo presencial. Esta es, este es un medio para llegar a más personas. Y así como estaba saludando ahorita. Eh, Andrés, a la gente de Los Mochis También saludamos a la gente de La Paz, Baja California Saludos
1: a la familia de Andrés que está en Abu Dhabi Abu <risa> Dhabi
2: Muy bien, Entonces básicamente Bueno, eso es lo que queremos compartir, por eso estamos aquí eh, Y bueno, queremos hacerles un agradecimientos A las personas que nos están apoyando A las personas que detrás de aquí de, de los micrófonos, sobre todo a Rigo Que está aquí, apoyándonos con la consola Con la grabación, asegurándose que esto suene bien por más, que, por más que seamos nosotros aburridos Si sonemos mal, Rigo nos va a hacer sonar mejor ya vieron la cancioncita que puso en la intro pues eso le da un toque diferente eh, y queremos agradecer pues a nuestras personas que, que a la, sobre todo el, a la 16 de septiembre que nos ha prestado las instalaciones a fase cero por, la, por prestarnos este, este lugar porque la verdad está súper padre esta instalación, al rato van a ver las fotos en nuestras redes sociales y de hecho a, aprovecho para agradecer yo de manera personal a, a mis socios porque son las personas con las que emprendí eh, hace siete años y medio ya casi 8 wow. el negocio y la verdad digo es como un matrimonio, ¿no? siempre lo he dicho Los socios son como un matrimonio Son personas diferentes, son personas que se caen bien Pero que siempre va a haber Cosas que afinar Y yo les agradezco mucho a ellos porque gracias a ellos Tengo la oportunidad de, de hacer las cosas Mientras ellos están trabajando Que esto lo estamos haciendo ahorita en la noche ¿no? Pero básicamente todos esos eventos A los que hemos podido asistir Han sido porque alguien se está quedando en la oficina Porque alguien tiene la oportunidad de seguir trabajando Mientras nosotros salimos eh, yo les agradezco primordialmente a ellos a mi familia obviamente y a mi novia que también de alguna manera me ha apoyado con, con, la, con ideas de oye pues este aviéntate a hacer otras cosas a, al podcast sobre todo a compartir de una manera distinta no y pues ¿qué, qué otra cosa que podemos hacer
1: qué otro agradecimiento hay por ahí Isaac pues yo también aprovechando quiero quiero eh, agradecer a, a mi familia que me, que me ha apoyado en todas estas locuras desde que la empresa ni siquiera me daba lo suficiente para poder pues, pagar mi, mi gasolina, ¿no? Así que hubieron unos que otros días en los que decidimos eh, el pues, no ir a trabajar a la oficina, pues porque no tenemos suficiente dinero para pagar la gasolina para ir. Y pues, así que pues, eso es lo que me, lo que me ha permitido pues, tener un poquito de, de holgura. He sido pues, bastante afortunado eh, en el poder tener, no tener la necesidad sobre todo tanto al principio, ¿no? De el pues tener ciertas responsabilidades más fuerte como pues, suele tener mucha gente y eso me ha permitido pues tener el espacio para explorar el espacio para poder comenzar con este con este emprendimiento, pues siento que es algo de lo cual tengo que, que estar agradecido. También quiero agradecer pues a todos mis amigos, eh, dos de los cuales están aquí en esta cabina conmigo que me han apoyado en todo este en todo este tiempo, eh, la gente... Me va que... a hacer llorar. <ríe> es que no se escucha, pero yo ya estoy llorando. Eh, eh, agradecer a todos mis amigos que, que si bien que depositan tu confian... su confianza en ti y
0: que... ¿En esas... qué tarjeta de crédito?
1: <ríe> mi, mi tar... De hecho, ahora que lo mencionas, mi clave es la... No, En toda esa gente que de, deposita tu, su confianza en ti y que pues son las que muchas veces te da... El, el ánimo para poder seguir pues echando fregazos para poder seguir intentándolo porque muchas veces lo que más necesita un emprendedor no es el, el dinero o la infraestructura que digo sí son importantes claro no pero más que nada es el apoyo de la gente que lo rodea porque sí puede ser un pues un camino un poquito solitario a veces porque tú te quedas trabajando sale la gente a las 5 o 6 de la tarde y tú te quedas a las 7, son las 8 son las 9, son las 12 y chamba siempre hay nunca se va a acabar entonces, a esa gente que de repente te disparaba un café o los que de repente te hablaba o los, o los para... tacos, ¿no? Ah, muy importante los tacos saliendo te voy a los unos tacos y te dar un abrazo ¿se fijaron cómo, cómo funcionó perfecta mi estrategia? <risa> 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 eh, bueno eh, a toda esa gente que te apoya, así que muchas gracias, a la gente que me ha apoyado, mis, mi familia, mis amigos, los clientes que depositan su confianza, sobre todo cuando pues, estaba uno más morro y no sabías realmente todo lo que tenías que hacer, pero hubo gente que decidió apostarle a la juventud, decidió apostarle a la innovación, pues ese es el tipo de gente que hace que este tipo de movimientos crezcan, ¿no? y es el tipo de gente que ha logrado que lo que es la comunidad emprendedora en Mexicali y en Baja California se desarrolle y creemos que es un poquito es ahora un poquito nuestro turno de estar en esa posición en la que nosotros ahora podemos apoyar a las siguientes generaciones y que pues este movimiento siga, siga creciendo y siga beneficiando a más gente.
0: Para todos aquellos que nos escuchan en Tlaxcala, ya tenemos tres temas que han mencionado que sí me gustaría rebotarlos para que ustedes nos comenten para siguientes ediciones. El primero, un tema un poco controversial, si es bueno o no tener socios, donde estaría interesante platicar Uf. con gente que ha tenido socios, experiencias positivas, <risas> negativas. El segundo, como comenta nuestro compañero Isaac, ¿qué tan importante es la motivación y las palabras de aliento para un emprendedor? ¿Qué tanto sirve el coaching y los empujones? Y el tercer tema que sí me gustaría que nos comentaran, ustedes nos estén escuchando, ¿cómo transformamos a nuestros clientes en aliados? ¿Cómo hacemos que nuestros clientes se conviertan en desarrolladores de nosotros? ¿Y cómo hacemos que nuestros clientes se conviertan también en amistades? Y pues, por mi parte, como agradecimiento, principalmente aquí a, empezando por Aníbal Avilés y por Rigo Silverio, aquí en las cabinas, Aquí a los fundadores de Fase Cero, que es la empresa que se encuentra aquí en Grupo Educativo 16 de septiembre. Es esta empresa que da todo el soporte técnico, audiovisual, tanto en producción de audio, producción de video, producción de jingos, producción de cualquier plataforma que quieran hacer que tenga que ver con industrias creativas. Aquí Fase Cero se la están rifando. Es una startup que apenas tiene menos del año y están haciendo cosas maravillosas. Un saludo aquí a su máster Aníbal Avilés y a su controlador y técnico estrella Rigo. Y pues sobre todo a mi familia por todo el apoyo que me ha dado. Igual cuando hay que pedir prestado, cuando hay que pedir consejo, cuando hay que venir con la mano levantada para que te golpeen la mano y te digan, te lo dije. Pero pues a uno le gusta darse de topes, le gusta la mala vida. A mi equipo de trabajo... Que se la han rifado... Yo estando presente... y Yo no estando presente... Otro tema para platicar interesante es... Cómo crear un buen equipo de trabajo... Y qué es lo que pasa... Una frase que se me quedó muy grabada es... Cuando... El gato no está... Los ratones hacen fiesta... Y pues... La cultura de una empresa es lo que pasa cuando el jefe no está... La verdad... Un equipo que te pueda llevar la operación, que te pueda llevar todo, tú estés de manera presencial o tú estés dando una conferencia en alguna parte, eso hace que tú crezcas como persona y que tu equipo crezca. Igual a mi futura esposa, que espero que cuando lancemos este podcast todavía no esté casado, así que esperemos <risa> que lo lancemos pronto, que no nos esperemos tanto. Y pues por último, a todas estas personas aquí de Mexicali, de Baja, de todo México, que nos están escuchando... Torreón Coahuila, muy importante, saludos para allá. Que nos están escuchando, que vean este podcast como un aliado, que vean este podcast como un momento de relajación y que vean este podcast como esta herramienta que, más que decirles los tips, más que decirles cómo hacer las cosas o los 10 pasos... Queremos contar las verdades y traer personas que nos digan la verdad, que nos digan qué está pasando y en realidad cómo lo hacemos. Pues, esperamos en las siguientes ediciones que nos puedan escuchar.
2: Bueno, para hacer nada más comentarles que nos sigan en redes sociales, en Valle de Gigantes, en Instagram y en Facebook. Pueden encontrarnos como Valle de Gigantes, ahí se ve un logo donde se ven. Una, un cardón y unas tres personas alrededor, casual, casualmente. Un ¿no? cardón es como un cactus. Un cactus, exactamente, un cardón. Y este bueno, las redes sociales personales. A mí me pueden encontrar como
0: César Higuera C en Instagram, en Twitter y en Facebook. Aquí como Andrés Ruelas M en Twitter y en Instagram. Y como El Garage Hub igual en Twitter y en Instagram. A mí me pueden encontrar como Isaac AGH, Isaac con doble A,
1: como debe ser. Así que, pues, yo creo que sería todo por lo pronto y, pues, qué bueno que vinieron.
0: Los esperamos a la próxima. Okay, gracias. Chao. Bye.